0: Du lytter til Dansk ITs podcast til og strategi i øjenhøjde og strategi i og Det er blevet forår, og vi har for alvor taget hul på en ny række episoder her i Dansk IT's podcast Tech og Strategi i Øjenhøjde. Velkommen til dig, der lytter med derude. Måske kender du allerede podcasten ganske godt, måske er du først lige kommet til. Uanset hvad er jeg glad for at have dig med som lytter, og jeg vil gøre mit ypperste for at sikre, at den næste halve times tid giver dig masser af læring, inspiration og viden fra den digitale frontlinje. Her i 2021 har vi teknologipakten med som sponsor af en række podcast-episoder, hvor vi går i dybden med emner som diversitet inden for IT, grøn omstilling og digital opkvalificering af små og mellemstore virksomheder i Danmark. Det er det sidste emne, vi har på programmet her i episode 57. Der er nemlig et enormt stort potentiale i at digitalisere for små og mellemstore virksomheder, SMV'erne. Ved at digitalisere innovativt og klogt, kan man nå nye potentielle kunder, man kan styrke sin konkurrenceposition, og man kan udvikle nye produkter og services i takt med, at markedet og dermed også efterspørgselen udvikler sig. Men det kræver, at man har en solid og gennemtænkt digital strategi, og at man er i stand til at omsætte den strategi til handling. Derfor taler vi i denne episode, som er sponsoreret af Teknologipagten, om hvordan man implementerer sin strategi og får tingene til at ske. Min gæst i studiet er Ursula Krogsbøl, der er afdelingsdirektør for digital strategi og innovation i virksomheden Mirakel.
1: Når jeg tænker digital strategi, Så tænker jeg, at vi skal passe på ikke at blive alt for tekniske. Vi skal sådan lige en tand længere op i helikopteren, og så skal vi snakke om, at det er jo noget, man har til at understøtte forretningen. Man har jo ikke IT for IT i skyld. Og det kan man sige, det er da sådan en rimelig indløsning. Ja, men nogle gange så stikker I til lidt af, og så ser man faktisk, at det bliver nogle tekniske og arkitektoniske hensyn, der ligesom får lov til at, at sætte dagsordenen i meget høj grad. Og det er ikke fordi, at jeg underkender, at god arkitektur kan noget, og man kan være glad for, at man har valgt den rigtige platform. Men vi må bare ikke glemme, at der er nogle helt overordnede betragtninger, og det er, at vi skal være i stand til at levere relativt hurtigt, for ellers så kan vi ikke tilpasse virksomheden til de behov, der er ude i verden. Hvis de ikke er digitalt understøttelse, så får vi simpelthen svært ved at levere på det. Det må ikke være alt for dyrt, fordi ellers bliver det simpelthen for massiv en omkostning. Det vil tage rigtig meget af den forretningsmulighed, der er. Det må heller ikke være for dyrt i forhold til, at der kan være konkurrenter, der kan finde ud af at gøre det rigtig billigt, og så bliver de lige pludselig meget farlige. Så hvis jeg sådan skulle kigge helt overordnet på det, så vil jeg sige, tænk i at undgå leverandørafh det er et rigtig klogt træk, at hvis man bliver meget afhængig af en enkelt leverandør, så vil der også være rigtig værd, hvor man har prisgivet en enkelt leverandør. Og det betyder også, at man lige pludselig kan få timepriser og andre ting, der gør at selv ganske små tilsag, kan blive temmelig dyre. Den anden ting, det er, at man skal prøve at undgå monolitter, fordi i det øjeblik, man bygger alt ind i et kernesystem, så kan man sige, uh, det er jo dejligt kun at have ét system, men så bliver det også rigtig, rigtig svært nogensinde at komme fra det igen. Det er ikke godt senere hen, for vi forudser, at du gerne vil væk fra dig på et eller andet tidspunkt. Og den anden ting, det er, at det bliver også rigtig svært at opgradere din monolitter. Altså, det vil sige, når du har et system, og du så egentlig godt kunne tænke dig en ny version af det, så må man sige, ja, men det kan du ikke få, for du har lavet så meget håndbrudteri, mm. så det simpelthen ikke kan lade sig gøre at opgradere. Eller, alternativt, bliver det meget dyrt. Så det var, undgå leverandørafhængighed, undgå monolitter, og den sidste ting, det er, prøv at kigge på, om der er gode API-muligheder, altså gode integrationsmuligheder. For hvis der er det, så kan du bygge alt muligt på, som du bliver glad for. Så det er simpelthen et sundhedstegn, at hvis der er gode, sunde, moderne API'er, her med at man er baserede API'er, så skal vi heller ikke snakke mere teknik, så er man altså rigtig godt kørende. Ja. Og hvis man har et kernesystem, som ikke er rigtig åbent, og hvor der kun er nogle små forkølede API'er, så skal man bare holde sig væk, og man skal tænke, at det skal vi i hvert fald ikke bygge mere i.
0: Og så er vi ligesom i gang. Det var noget af en svag, da. Og tak, fordi du er kommet herinde i studiet ja. til en podcast om, ja... Det vi kan kalde opkvalificering, digital opkvalificering af de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Og det er jo lidt en broet størrelse, de her små og mellemstore virksomheder. Og de er mange forskellige steder på modenhedsrejsen i forhold til digitalisering. Så lad os lige starte fra Adam og Eva, eller hvad vi nu skal kalde det. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at have en strategi for det her med digitalisering?
1: Hvis man slet ikke tænker sig om, så bliver det meget tilfældigt. Jeg og digitalisering er jo i, i højere og højere grad det, vi bygger vores samfund på, fordi vi får flere og flere selvbetjeningsløsninger. Og der bliver også mere og mere, som, hvor alt logistik og sådan noget, det bliver jo i virkeligheden også IT. Så vi er alle sammen små IT-virksomheder, som, som reelt har brug for IT-kompetencer okay. og reelt har brug for IT-systemer.
0: og det i virkeligheden, uanset om man er inden for industri, eller man er inden for serviceerverv, eller om man er en lokal skohandler i gågaden eller en restaurant, eller hvad man nu er, så er man nødt til at forholde sig til den digitale udvikling. Og det kan man så gøre med en strategi, men hvad, hvad skal der så være i sådan en strategi? Altså hvad skal den indeholde for, at det ligesom bliver et styringsredskab, man kan arbejde ud fra?
1: Altså jeg synes jo i meget høj grad, at den skal indeholde nogle nu-og-her-tiltag. Altså det med at kigge på, hvad er det, vi har brug for nu og her og så insistere på, at det er det, vi klarer, det er faktisk ikke så dumt at holde fast i. For det, vi nogle gange ser, der sker, det er, at man siger, at nu går vi i gang med den her meget store, forkromede plan, og det betyder, at i 2023, der forventer vi, at det kører rigtig, rigtig fint. Men det betyder så, at vi ikke kan lave noget som helst fra nu af og se 2023. Og det finder man sig så i virksomheden. Man humper sig igennem, og man håber på, at det bliver godt i 23. Så når vi frem til 23, og så må man sige, at det bliver nu nok først i 24. Og pludselig er det 24, så bliver det faktisk, men det viser sig så, at det måske ikke nødvendigvis er supersalliggørende. Og på den måde, så har man faktisk tabt rigtig mange år. Og det er sådan en faldgruppe, der er. Så hele ideen med at insistere på, at ens IT-strategi, den inkluderer nogle nu-og-her-wins. Altså noget, nogle quick ting, som man gerne vil have med. Det er super vigtigt for, at man er på rette spor og man ikke taber momentum.
0: Når vi så taler strategier, og det er jo i virkeligheden, uanset om det er en forretningsstrategi, eller en digitaliseringsstrategi, eller en hvad ved jeg-strategi, øhm, så er det jo af og til, at man er ude for det her med, at man har skrevet noget ned på et stykke papir, øh, og, og måske er det endda kommet en flot forside på, og det er blevet godkendt af bestyrelsen og direktionen. Og så er det som om, der sker ikke rigtig noget, eller der sker ikke nok i forhold til det, man egentlig havde vedtaget på det her papir. Hvor er det, kæden hopper af, som du ser der? Altså, hvordan undgår man, at det bare ender med at blive ord på et stykke papir, og ikke munder ud i noget real, real værdiskabelse ude i virksomhederne?
1: Altså, nogen af de der ord på papir skyldes jo nok, at man netop har vedtaget, at, at vi finder os i, at det først bliver 2023, og det bliver rigtig godt, det her. Og man siger for eksempel, at... Alt kan lykkes i en sky af penge, selv en SAP-installation, og det vil jeg sige, det er jo sådan noget, man skal overveje, hvis man er en, en mindre eller en mellemstore virksomhed, om det er en vej at gå. Eller hvis man rent faktisk har så massive IT-problemer, så ens IT-system faktisk forhindrer en i at lave forretning. Det, det så vi faktisk hos TopToy og, og Fed og BR i sin tid, at deres IT-infrastruktur trængte så meget til, at man skulle gøre noget andet. Så at øh, man på, på direktionsniveau og helt sikkert også godkendte bestyrelsen vedtog at over til SAP. Problemet var bare, at der var man så langt henne i, i, i sine problemer, at man ikke havde tid til at vente, og man havde hverken en, al den kalendertid, man kunne drømme om, og man havde heller ikke en sky af penge. Og så er sådan noget faktisk ikke en løsning. Og den slags ting bliver typisk ikke til noget andet end, end noget smertefuldt. Vi så det også ved, ved en, 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 en stor boghandler, som gik konkurs af i starten af coronakrisen. Og det var fordi de blandt andet ikke kunne få øh, øh, godtgørelse, fordi de ikke havde nogen super god omsætning årene før. Reelt havde de faktisk en bæredygtig forretning, men fordi de havde en masse kulsejlet IT, de havde investeret i, så havde de jo underskud, og så begyndte det at knibe med at få godtgørelser fra staten. Og det var faktisk med til at, at knække dem. Så, så kulsejlet IT er jo noget, man skal være forsigtig med og bange for. Og derfor er det der med at sige, at vi er nødt til hele tiden at insistere på, at det faktisk er ting, vi ser i år. Så er der simpelthen grænser for, hvor galt man kan køre. Den anden ting, det er, at vi har det også med i IT, det er simpelthen en, en sygdom, vi har i det miljø, vi lever i, at vi analyserer og vi analyserer og analyserer, for vi vil så gerne altså, vise, at det er den her vej, vi skal gå. Men reelt er det meget bedre at prøve det efter en lille skala. For hvis man har prøvet det efter, så er det ikke længere et bedste gæt, så er det faktisk noget, man ved. Og de der analyser er ikke nødvendigvis noget, der bringer en tættere på sandheden eller tættere på at være sikker. Hvis vi prøver at kigge på, det er sådan et et spøjst eksempel, men men vi ved ikke så meget om, hvad der skal ske næste år. Og og Hillary Clinton for eksempel, hun havde vidderlig mange analyser og mange undersøgelser til sin rådighed, men hun havde ikke engang overvejet, at Trump han kunne gå hen og, og vinde præsidentvalget. Men det gjorde han altså.
0: Så, så, så man kan ikke analysere sig ikke, ud af, af Man t- t- kan til en
1: faseliste, den, den kommer bare ikke.
0: Og den pointe er vel især vigtigt at se det lyset af, at nu står vi her i studiet. Det er, det er marts måned 2021, og for et år siden, der, ja, der lå det hele ned på grund af, af noget, der hedder corona. Og havde man lavet nogle strategier bare en enkelt måned eller to før, så var der ikke ret mange, der formentlig havde taget højde for, at vi kunne komme dertil, hvor vi så har været. Så det der med, hvordan man på den ene side kan lave noget, der er et kompas, en strategi, der viser en retning, men samtidig også kan være så fleksibel og agil i forhold til det, der står på de der papirer, så man kan navigere ud fra det, som virkeligheden nu engang er på et givet tidspunkt. Hvordan, altså, hvordan får man de to ting til at hænge sammen?
1: Ja, det er et super godt spørgsmål, fordi det er faktisk svært, for vi skal til at operere med, Sorte svaner. Og det vil sige en accept af, at der hele tiden sker ting, vi ikke har forventet. Dem kalder man sorte svaner. Og, og hvis vi kigger på corona og, og hvad der skete der, så vil jeg sige at en pandemi. Det kunne man nu nok godt have forudset, for det har vi faktisk hørt om før. Men, men hvis vi så går en måned længere frem, og til, til jeg tror det var udgangen af april i, i, i 2020, at der var olieprisen pludselig negativ. Og det tror jeg ikke, der var nogen, der havde analyseret sig frem til, og det er også en, en sort svang. Pandemien kan man måske godt forudse, men så sker der bare noget andet, og, og ingen, hvis vi havde arbejdet med scenarieopbygning eller noget andet, altså man ville have synes, man næsten var på stoffer, hvis der var en, der havde antaget. Lad os prøve at antage, at olieprisen bliver negativ, der er for simpelthen for langt ude, men det skete faktisk, og derfor er der ikke noget, der overgår virkeligheden. Så, så, så hvis, hvis vi kigger lidt på risikoanalyse omkring, om, om kan vi forudse fremtiden, så må vi sige, det er vi super dårlige til, og det skal vi erkende. Så hele ideen om, at vi kan lave en femårsplan, den er simpelthen sløj. Det hedder faktisk også The Soviet Harvard Delusion. Og det er øh, Nassim Taleb der har lavet det begreb, og ikke mig, og det er ham, der også beskæftiger sig med sorte svaner, og ligesom bruger det som basisbegrebet, og han er meget inderkendt for risikoanalys. Men lad os lige hoppe til The Soviet Harvard Delusion. Hvorfor hedder det det? Jamen, det er fordi, at både Sovjetunionen de havde det med at lave femårsplan, og, og så tro på, at det er det, vi gør, og ligesom mene, at de havde så, så meget styr på, hvad der skulle ske, så det kunne de planlægge. Og det ser man faktisk i et tilsvarende miljø hos Howard og det er selvfølgelig sjovt, at man så lige sætter de to modsætninger sammen der, men, men der har man også en idé om, at man kan lave nogle modeller, og så forudser vi, hvordan verden er, og så baserer vi os på det. Og der er det sådan, at Simtaleb siger, at hele vores idé om, at vi ved så meget om fremtiden, det er noget af det, som giver os de allerstørste gok i nøden. Så vi skal starte med at sige, at femårsplaner, det er nok ikke vejen at gå. Vi skal erkende, at vi ikke ved ret meget om fremtiden. Så skal vi igen prøve at huske lidt på Hillary Clinton. Hun gik altså ikke ned på talmateriale, og alligevel så fattede hun ikke, hvad der overgik hen, da det skete. Og så skal vi prøve at tænke lidt på, hvis vi kigger på... på Sovjetunionen og deres femårsplaner, så vidste de faktisk udmærket godt, at de ikke blev til noget, når de lavede dem. Det lå sådan bare underforstået. Mm. Det der, det bliver ikke til en snus.
0: Ja, tiden, det accept ja. det. Ja,
1: og hvis man er en større virksomhed, det er nok ikke så meget et problem i de små og mellemstore virksomheder, som jeg tror er lidt mere forbundet med virkeligheden. Så tror jeg, at rigtig mange af så har været i større virksomheder, hvor vi oplever, at de powerpoints, der bliver vist for ledelsen om vores femårsplaner, det ved vi alle sammen godt, at det har ingen gang på jord, men der er ingen, der tager at sige det højt.
0: Vi nikker lidt og, ja, og, giver, og tænker, og giver tænker vores, og tænker
1: ja. vores. Og der tror jeg, at den jordbundethed der ligger i de små og mellemstore virksomheder, det er noget, de skal holde fast i. At når der er ting, man ikke kan forstå, så er det måske fordi, at det ikke giver mening. Og det er jo sådan noget, Warren Buffett også har været frem og sige. Og en af grundene til, at han måske ikke brænder sig så mange på så mange af sine investeringer, det er, at han siger, at hvis jeg ikke forstår det, så investerer jeg ikke i det. Så er der et eller andet galt. Og det kan vi godt lære lidt af omkring også, hvis, hvis vi skal bruge vores rationaler. Og så lige prøve at kigge på, hvad gør startup-virksomheder, for de har mange gode vaner. Så kan man godt sige, de er der nogle værre hippie, og har de overhovedet en IT-strategi? Ja, det har de faktisk nogle gange. På den måde, at de jo blandt andet har et meget godt koncept med, at de helst ikke vil betale licenser. Og det betyder ikke, at de stjæler og kører ting uden. Det betyder, at de helt bevidst arbejder kun på open source, fordi de har ikke penge til, at ligesom bunden af deres IT-investering, den bare bliver et af licenser. Og det er, de store virksomheder er meget slemme til bare at tage som en naturlov. Men og nyopstartede virksomheder, de tænker, at der har vi overhovedet budget til, hvordan skulle det starte? Så de starter et andet sted, og det går rigtig godt. Mm. Og det kan vi godt lære lidt af, at hvis vi starter med at skulle forpligte os til løbende udgifter året rundt og igennem de næste mange år og noget, vi ikke kan komme ud af igen, det er måske ikke en binding, vi ønsker. Kan vi gøre det anderledes? Så tror jeg også, at vi skal lidt væk fra at være så glade for standardsystemer. Fordi standardsystemer kan være rigtig tunge at opdatere til det, de faktisk skal kunne. Fordi vi er næsten altid en lille smule anderledes og har nogle lidt andre processer. Og dem kan vi ikke helt lave om på, for det er måske også det, der gør os unikke og gør at kunderne faktisk synes om os og foretrækker os. Så hvis vi bliver fuldstændig mainstream, så mister vi simpelthen måske også den forretningsfordel, vi har, eller det der er vores unikke selling point. Men i den...
0: der, 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 Ja, der bryder ja. jeg bare lige ind, fordi det er jo, er jo ingen tvivl om, at man kan lære meget af, af startup-miljøet. Øh, de er rigtig hurtige øh, til at komme fra 0 til 100. Øh, måske også, fordi de kommer fra ingenting. Og der kunne man jo sidde som, øh, som driftschef i en, en lidt større virksomhed og sige, åh jo, men vi har jo vores lagerbeholdning, og vi har vores værdikæde, eller forsyningskæde her, det hele skal hænge sammen, og vi er nødt til at have et større system, der kan understøtte de her ting osv. Hvad, hvad, altså, hvad vil du sige til den, Argumentation.
1: Ja, der vil jeg sige, der er absolut ikke noget galt i at prøve at kigge efter et standardsystem, men sørge for, at det er udviklet for ganske nylig. Mm. Og det er sådan en interessant ting, fordi det at lave selv, den mindste modifikation i et standardsystem, som har nogle år på banen, det er helvede. Så der bliver den, den enkelte modifikation, dem der rasende dyr, i forhold til den værdi, det egentlig giver. Og pludselig så bliver man nødt til at begrænse i meget høj grad, hvad man egentlig vil have lavet. Hvorimod, hvis man kører på noget relativt ny kode, så er der ikke lige så mange, der har prøvet det af. Det er rigtigt, men til gengæld, så er der sandsynligvis gode API'er, altså det vil sige gode integrationsmuligheder, og sandsynligvis, så er det relativt nemt at få lavet ændringer, fordi at moderne kode, der er jo alt muligt, hvor det faktisk ligesom kan kontrollere sig selv og teste sig selv. Man kan gøre rigtig mange ting, som man ikke kunne bare for otte år siden. Så man skal virkelig satse på, at man kører på noget, som er skrevet i sourcekode for relativt nyligt, det vil sige inden for en femårshorisont, så vil man være massivt meget bedre stillet.
0: Og så kommer vi alligevel lidt ned i noget teknik her med med kode, og og, og den del er jo også super vigtig, og forhåbentlig og formentlig er der nogle af dem, der har noget IT-faglig baggrund, der der virkelig sætter sig ind i de ting. Så kan man jo så sidde som som administrerende direktør, eller som bestyrelse i en SMV-virksomhed, og så kigge lidt mere på det for oven, og jeg tænker for at få det så meget ned i øjenhøjde som overhovedet muligt det her, kan du få øje på nogle virksomheder derude i, i, i Danmark som har klaret det lidt bedre her under coronakrisen, måske fordi de havde styr på noget af det her med digitalisering eller havde en eller anden form for strategi, der gjorde nogle ting mulige som ellers ikke havde kunne lade sig gøre, når nu det, det endte som det gjorde med nedlukning og så videre.
1: Altså jeg kunne da godt tænke mig at pege på lavkagehuset for eksempel, mm. som nogen der faktisk har gjort meget godt. Ja, ja mm. dem kender de fleste, så derfor er den interessant at kigge på. Mm. Og de har jo faktisk et kernesystem, som er et aksbaseret system, hvor de har deres, øh, hvor de har deres øh, produkter, og, og som er bundet op på kassesystem og så videre og så videre. Men de har også en app. Og den er der faktisk overraskende mange, der bruger. Det vil sige, at de har en meget stor brugerbase. Og det, der er interessant med den, det var, at den var klar, da corona kom. Og det vil sige, at de havde en platform at operere ud fra. Så da der så pludselig det blev interessant, at man for eksempel kunne lave delivery, så kunne vi faktisk implementere det på tre uger, og så var det faktisk rullet ud til deres brugere. Som synes vældig godt om det tiltag, for de vil nemlig egentlig gerne have nogle gode kager om fredagen, så det kunne være lidt mindre ufæstligt at være hjemme i boblen. Men baggrundshistorien for det, det er faktisk noget så, så sjovt som, som en business case, der var fuldstændig håbløs. Mm-hmm. Og alligevel blev det realiseret. Og normalt er det god latin, at man siger, at der skal være en god business case, og så går vi i gang. Men det der skete her, det var, at, øhm, at man, hvis man samlede bonger sammen i lavgavehuset, og man har købt for 1000 kroner, så kunne man enten få to brød, eller man kunne få et, en vinerstang. Alt sammen meget godt, men folk havde det med at smide deres bonger væk. Og de vidste godt, det var deres egen skyld, og de smed bonger væk. Det var ikke lavkagehusets skyld, så på den måde var der ikke noget, man synes at lavkagehuset var skyldig. Men, som den en direktør sagde, så ville han ikke have forbundet sit brand med følelsen ærgerlig. Og det der med ikke at have forbundet sit brand med følelsen ærgerlig, og derfor investere i en app og tage den pris, det nu var og så øh, derudover skulle holde den ved lige, og derudover skulle udlevere nogle flere bongstænger, nogle flere brød. det virkede rimelig vanvittigt. Men det gjorde jo, at det faktisk var noget, der skabte værdi for kunderne, og det betød, at de meget talstærkt har downloadet den, og derfor så ligger den virkelig godt rullet ud i Danmark. Så når man pludselig har corona, så har man en platform at operere fra. Så det er tit nogle ret interessante baggrundshistorier, så det handler på mange måder om at være til stede i verden på en, en god måde. Så har man tit et, et godt udgangspunkt for at kunne rulle på noget.
0: Ja, det kan man vel sige, at, at efter alle restauranter blev tvunget til at lukke ned, at der, der kunne man jo også tydeligt se, at der var nogen, der havde et, et setup, der gjorde det muligt for dem at realisere den her takeaway-vej videre, midt i al den uh, kaos, der var, altså at man kunne levere noget takeaway og gøre det nemt for kunderne. Fordi man havde en, en digital platform til det, og så var der andre, der stadigvæk levede lidt i den, i den gamle dags analog verden uh, og Og som ikke kunne understøtte det. Og det kan
1: faktisk godt være sådan nogle fuldstændig tilfældigheder, som man, hvis man nu er restaurant måske ikke, har spidskompetence indenfor, som hvor let ens kassesystem er at integrere til. For hvis det er meget lukket kredsløb, man har der, så bliver det rigtig svært at lave nye features med for eksempel udbringning. Så i, her, vender vi så tilbage til det, vi startede med, nu bliver det lidt teknisk igen, det der med, om man har gode API'er og REST-baserede API'er, det er afgørende for hvor meget man kan navigere. Så har man et system der er proprietært, så bliver man ikke nødvendigvis glad. Jeg, jeg synes faktisk en anden ting der er vigtig i en it strategi, det er at man kigger på, at man får, at altså, der er jo ikke noget galt i, nu du, du talte om lagerstyring for eksempel faktisk at købe et standardsystem, der kan det, jeg mener bare det skal være nyere dato for, ellers, så vil jeg ikke selv bygge på det, men også lige at kigge på hvem er det egentlig givet til, hvis vi på øh, den, er, den virksomhed, jeg kommer fra, hvor vi er 150 ansatte, så har vi haft et øh, timeregistrerings- et, øh, og bøgholderi-system, der kunne håndtere Boeing-fabrikkerne. Og det var jo dejligt, at, og det er sikkert også brillant at kunne det, men vi er ikke Boeing-fabrikkerne. Så det var ikke noget, vi var glade for, for det kunne så meget, så vi næsten ikke kunne finde det, vi rent faktisk havde brug for i det, og det var simpelthen en plage. Og vi har heldigvis fået det skiftet ud med noget mere moderne, massivt meget billigere, og som kun øh, understøtter ja, mellemstore virksomheder. Det er simpelthen det, det giver til, at det er vores også det, vi er. Og det hjælper altså rigtig meget, at det ikke kan alt, for det har man sjældent brug for.
0: I lytter fortsat til episode 57 i uh, tjekker strategi i øjenhøjde. Uh, vi har gang i en episode om digital opkvalificering af SMV'erne og min gæst er Ursula Kropsbøl, der er afdelingsdirektør for digital strategi og innovation i Mirakel. Og uh, Ursula, nu har vi jo talt lidt omkring uh, Strategier, IT-strategier og digitale strategier, og hvordan man arbejder med dem, hvad de skal indeholde, og hvordan man får tingene til at ske. Øhm, og vi har været lidt omkring noget af det her med, med forskellige systemer og API'er og måder, man kan kode ting på osv. Hvis vi sådan skralder helt ind til kernen her, når man sidder som leder i en virksomhed, så har man jo en rolle, der hedder, at vi skal... Man skal vise en vej ind i fremtiden, og den vej handler så i høj grad om noget med digitalisering, fordi det, det tror jeg, de fleste køber efterhånden, at der, der er nogle muligheder, et potentiale her. Og så skal man have sin organisation med på den rejse, og den organisation er jo mennesker, så hvad er dine din gode råd i, til lederen her? Altså, hvordan får man de her mennesker, der udgør virksomheden, hvordan får man dem med, når man nu har det strategiske arbejde på plads, og man er klar til at tage nogle skridt ind i fremtiden? Hvordan får man så organisationen med på rejsen?
1: Ja, så jeg synes jo, at man skal starte med at, at gør sig klart, at hvis man har en idé om, at hele virksomheden er virkelig meget anderledes på mandag, og vi tænker anderledes, vi gør anderledes osv., osv. så tager man fejl. Det er, det er ikke realistisk. Det er sandsynligvis heller ikke godt, fordi da man vil komme til at smide en masse ud med badevandet, som altså i, i forbindelse med, at man prøver at rette op på nogle ting, så er der nogle ting, som har fungeret super godt, man ikke engang har sat pris på, men som man så pludselig får ødelagt ved samme lejlighed. Så revolutioner og brændende platforme, det skal man bare lade være med. Altså brændende platforme, det er, når det er gået galt. Så jeg kan godt lide den strategi, som hedder, at et er større end nul. Det er umiddelbart fatbart. Og de fleste vil være enige i det, men... Hvis man hele tiden tager et skridt i den rigtige retning, så er det faktisk også noget, organisationen har båndbredtet til. Så hvis man hele tiden bliver lidt bedre i den rigtige retning, så behøver man ikke at brænde det hele ned hver femte år. Så kan man faktisk forvente, at man om fem år så kommer det rigtige sted hen. Hvis vi nu siger, at det her det egentlig kræver 20 skridt, og hvis vi har gået et skridt i den rigtige retning, så nåede vi det i Q1. Mm. Og så kan man begynde at kigge på det næste. Så det der med en ting ad gangen er super vigtigt for at have organisationen med.
0: Fordi skal... alternativet er, at man så har kigget på, at vi skal lave kvantespring. Og, det skal og så kommer aldrig... vi ingen steder, fordi vi ikke overskue, hvordan vi laver det. Ja, Lige spring. præcis. Ja.
1: Alternativet får man ødelagt en masse, man ikke engang mm. havde påskyndet fungerer godt. Fordi ja. langt de fleste virksomheder er der vildt meget, der fungerer godt. Det er måske bare ikke altid det, der er fokus på, fordi det jo netop fungerer. Og jeg har sådan set stor forståelse for, at man fokuserer på det, der ikke fungerer, og ret op på det. Men vi skal huske, at medarbejdere har en begrænset båndbredde, og det har alle mennesker. Og derfor, hvis vi hele tiden er i gang med at lave revolution, eller lave organisationsændringer, eller vende det hele på hovedet, så koster det noget, for der er så nogle andre ting, vi ikke kan beskæftige os med. Så ideen om, at vi hele tiden forbedrer et skridt, det er ikke dumt. Og hvis vi gør det IT-mæssigt, så vender vi faktisk lidt tilbage til det, vi startede med, nemlig, at hvis jamen, der skal ske noget i år, vi er ikke tilfredse med, at der sker et kvantespring i 2023, som så bliver skubbet til hvor efter vi finder ud af, at det ikke engang var lykken. Vi vil gerne have, at der er synlige resultater i år, så har vi jo også gået det ene skridt. Og i det øjeblik, at det ikke hele tiden er baseret på, at vi skal have et helt nyt kernesystem, men vi faktisk bygger et hjørne, der kan det, det skal kunne, og så integrerer til kernesystemet, så er vi også kommet utrolig meget
0: længere. Mm. Så mange uh, små skridt uh, løbende uh, skaber et, et større spring alligevel over en, nogle år, ikke?
1: Absolut, mm. og meget sundere, og med, mm. med, med, med meget mindre collateral damage, som faktisk er noget af det, man ser, når man prøver at smide det hele op i luften. Mm. Så vi skal prøve at skabe lidt ro i organisationerne, så vi bliver gode til at tage det skridt.
0: Du nævnte her før, altså, at en ting er jo, at man kan risikere, at der ikke rigtig sker noget. Noget andet er, at man kan risikere at ødelægge noget, der faktisk fungerede okay. Så hvis vi snakker om, okay, vi har en strategi, øh, men vi fejler med at, øh, at bringe den til, til realisering, øh, så kan det simpelthen også have en, en skadelig effekt frem. Det kan det,
1: det kan det da i høj grad, for det er dig i at få noget til at lykkes i den tid. Så når du prøver noget, som bare falder til jorden, så har det jo kostet, at du kunne have lavet nogle små fremskridt i den periode. Så er der er ikke noget, der er gratis. Og den anden ting er, at du mister også noget troværdighed i forhold til, hvem er virksomheden, og hvad kan vi? Hvis man alt for tit altså stiller sig op, og vi, vi har det hele vendt på hovedet inden for en treårshorisont, så kan det være rigtig svært. Så det med at vise vejen og et skridt ad gangen, det kan, det kan man... Vi en dagligdag. Vi skal lige huske, at i morgen er der jo også kunder, der skal håndteres. Og hvis vi laver noget, der kræver så meget, som vi faktisk behandler vores kunder dårligt i en periode, så er det sjældent noget, der hjælper os på den lange bane. Så vi er ligesom også nødt til at kunne være i nuet stadigvæk, selvom vi tænker på fremtiden. Men jeg er allermest ked af Big Bang-løsninger. Jeg mener, det er det, der ødelægger allermest. Hvor man ligesom tror, at man, man ligesom når himmeri eller nirvana eller noget andet. Hvis vi bare gør sådan og sådan, så bliver det godt om nogle år. Vi skal simpelthen insistere på, nej, det er til sommer, vi skal kunne se noget markant. Det er til jul, vi skal kunne se noget markant. så behøver strategien ikke at være så meget mere end det. Der er to ting, vi vil fokusere på. Vi går først med den ene, så lægger vi kakkeloven til den anden, så når vi er færdige med den ene, så går vi med den anden, og det er vi færdige med til jul. Det kan man nemlig nå, og det kan man måle på.
0: Hmm.
1: Og man har råd til at investere i det.
0: Ja, det bliver også mere overskueligt rent økonomisk og budgetmæssigt, hvis man deler det op i nogle mindre bider. Vi skal så småt til at runde af, men nu skal du have lov til her på falderæbet at give dit bedste råd til danske SMV'er omkring digitalisering og, og, og i forhold til det her med at få tingene til at ske, altså godt. Vi kan kalde det strategier, vi kan kalde det flotte visioner og ambitioner. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan være noget, vi taler om i frokostpausen. Men vi må alle sammen kunne blive enige om, at vi vil gerne have, at der skal ske noget. Vi vil gerne have, at vi skal forbedre os. Nytænke vores forretning. Hvad skal man fokusere på?
1: Man skal fokusere på sine kunder. Og selvfølgelig skal man også fokusere på, at ens medarbejdere skal have et godt flow, så det er også interessant, hvordan backend kører absolut, eller back-office. Men, men, men det, vi først og fremmest skal tænke på, det er, at nogle gange, så laver vi altså nogle tiltag, fordi at det kan lade sig gøre. Og så er der måske egentlig noget, som er nede på kundens altså top 9 ud af top 10, eller sådan noget, hvor man kunne tænke, at det er jo egentlig det, som de bliver glade for nu og her, vi skal kunne løse. Så det interessante er at sige, hvad skal vi kunne levere nu og her, og så faktisk insistere på at levere det. Det er utroligt, hvad der kan lade sig gøre, i mindre virksomheder, hvor man bare insisterer, for ellers så er man ikke. Og det er altså en, et kæmpe drive. Og der kan altså, der findes så mange små og mellemstore virksomheder over i Jylland, som laver det mest ufattelige, og vi forstår ikke, hvordan de er klattet ud over landkortet der, derover. og det er helt vildt, hvad der sker. Hvis vi kigger på Give Stil, som er en af dem, jeg har sådan en lille kig ind i, så er noget af det, direktøren har udtalt for nylig. Jeg kan lige sige, at de er gået fra 7 til 370 medarbejdere på 17 år. Det er sådan rimelig cool. Ja, det må man sige. Og er faktisk nok også nogle af dem, man kigger til, når der skal leveres stålkonstruktioner på europæisk plan nu. Og øh, noget af det, som han har udtalt for nylig, det er, at hvis man er, er nødt til at outsource det hele til andre lande, så er det fordi, man ikke kunne finde ud af at optimere godt nok. Og de kører jo deres IT selv, og det er de rigtig glade for, for det betyder også, at de har hånd i hanke med det. Og de er blandt andet ikke afhængige af leverandører, som pludselig tillader sig at tage meget vilde timepriser, eller synes, at det er de har tid til at ordne til jul, og det kan, I, det kan vi ikke gå i gang med lige nu. Så det betyder, at han styrer selv. Og det er ikke uinteressant i forhold til, hvad sådan en virksomhed kan præstere, og det kunne også godt være en del af deres succeshistorie, at de faktisk har forstået det.
0: Ursula Krogsbøl, afdelingsdirektør for Digital Strategi og Innovation i Mirakel. Tak, fordi du kom og var med her i episode 57.
1: Tusind tak, det var en fornøjelse.
0: Og tak til jer lyttere, fordi I var med. Og husk nu, at vores nye podcast-site er gået i luften på podcast.dit.dk. I finder en masse episoder, og det er let at sortere og finde frem til lige præcis de emner, der er relevante for jer og også jer SMV'er, som jo har været i fokus i denne episode. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved.